0: Episódio 2 O Nascimento de Aurora. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Poericultura, um podcast para mamães millennial. Se é a primeira vez que passam por aqui, convido-vos a ouvir o episódio de apresentação vão encontrar o link nas notas deste episódio. Para saberem o que mais podem esperar deste programa sobre parentalidade, a atividade mais importante do mundo e menos respeitada pela humanidade. Hoje, quero contar-vos como foi, tintim por tintim, parir a Baby Aurora. Quem me segue no Instagram conhece bem a criança que me saiu do ventre e que tem a sua própria hashtag. Eu sou suspeita, mas acho que toda a gente concorda que ela é a coisa mais fofinha do mundo. A Aurora foi um bebê muito desejado e planeado engravidámos com alguma facilidade e com imenso entusiasmo. Mas, como parece que todas as grávidas têm a mania de fazer, decidimos mudar de casa durante a gravidez e, por razões que nos foram alheias, a mudança foi sendo adiada, adiada, adiada e, claro, acabou por acontecer aos oito meses de gravidez. Eu já estava do tamanho de um pequeno planeta, lá fora estavam 40 graus, porque já era final de junho, e eu fartei-me de fazer coisas que deixavam a minha sogra muito nervosa, como acartar caixotes e subir as cadotes para pintar o teto. Mas, correu tudo bem, tudo tranquilo. <risos> estava previsto que a Aurora ia ser leão, que é como quem diz que ia nascer no final de julho ou no início de agosto. Por isso, na consulta das 38 semanas, eu estava tranquila, calhou uma quarta-feira, no pico das mudanças, e eu lá fui e fiz um CTG. Um CTG é um exame em que nos sentam numa cadeira, assim com as pernas uh, levantadas, e colocam-nos um monitor à volta da barriga de grávida, para conseguirem ler o batimento cardíaco do bebê e os movimentos do útero, que é como quem diz ao escutar as contrações. E disseram-me que eu estava com contrações de 5 em 5 minutos, mas eu nem as sentia. Depois do CTG, fui vista pela minha médica, que me fez uma ecografia, e acabou por dizer... Não querem ficar por cá hoje, é que eu faço-lhe uma massagem no útero e isto avança. E eu respondi logo que não, que ainda tinha muita coisa para arrumar em casa. <risos> a médica riu-se e pediu amavelmente que a Aurora não nascesse nessa noite, porque tinha o jantar de despedida do filho que ia viver para o estrangeiro. E o Martim, que é o pai da criança, respondeu, não se preocupe que ela só nasce no dia 23. Eu nunca lhe perguntei porque é que ele disse aquilo, mas tenho a dizer-vos que ele acertou na moche. Lá voltámos para casa, continuámos em limpezas e arrumações que nem uns maníacos. Ainda tínhamos a cozinha em obras, a sala cheia de caixotes, enfim, uma grande confusão. Mas eu decidi dizer à barriga: Bebé, preciso de tempo para acabar de arrumar o teu quarto, o quarto dos pais e a casa de banho. E depois de te apetecer nascer, estamos cá fora ansiosos para te conhecer. No sábado seguinte, dia 22 de julho, eu acordei com contrações. Conseguia perfeitamente senti-las a apertarem as entranhas, mas não me doiam nada. Nem um bocadinho. Despime, sentei-me num sofá amarelo que nos emprestaram na altura, de pernas cruzadas, a pôr me na barriga, assim devagarinho, com os movimentos lentos. E lembro-me de repetir. Meu amor, só precisamos ter um sítio limpinho e confortável para dormir e um sítio onde eu possa tratar de mim no pós-parto. Mais nada. Esperas só mais um bocadinho? Eu sei que isto pode parecer uma maloqueira, eu não faço ideia se ela me conseguia ouvir quanto mais perceber-me, mas eu sempre que falava com a barriga tinha a sensação que ela me respondia <risos> fui acordar o Martim, entretanto a minha sogra e o irmão vieram cá para casa ajudar-nos com uns furos na parede e umas limpezas profundas e eu nesse dia consegui decorar cada centímetro do quarto da aurora, fiz a nossa cama de lavado e lembro-me que aspirei a casa toda e às sete à tarde dei a coisa por terminada e lembro-me que olhei para baixo para a barriga e disse quando quisesses estamos prontos a mãe e o tio do Martim foram para casa e ele perguntou-me o que é que me apetecia fazer decidimos ir jantar fora a um restaurante nepalesa onde nós gostamos de mentir. Comemos na masala e pronto korma, como sempre, e ainda estávamos a comer o né quando eu me ri e disse olha, eu estou cheio de contrações e tenho cada vez mais. <risos> o Martim perguntou, mas estás a ter contrações há quanto tempo? E eu disse, desde manhã. <risos> O Martim agarrou no telefone e disse para eu avisar quando tivesse outra contração. E então fomos jantando e fomos contando as contrações e o tempo que passava entre elas. Isto porque tinham-nos ensinado que devíamos ir para o hospital se as contrações durassem um minuto e acontecessem de em cinco minutos. para esta altura, duravam quase um minuto, mas ainda só aconteciam de 9 em 9 minutos. Quando acabámos de jantar, o Martin, que até é um homem sensato, propôs que fôssemos para casa buscar a mala e irmos andando para o hospital. Mas eu decidi que queriam gelado. <risos> Ainda debatemos onde é que havíamos de ir, porque era sábado à noite em Lisboa, no verão, portanto, estava tudo à pinha e havia trânsito. Então decidimos ir ao Santini de Carcavelos, que sempre era assim mais fora de mão. Quando saímos da A5, eu tive o maior ataque de riso da minha vida. Eu martim, a rir-se, meio a achar que eu não estava bem na cabeça, só perguntava mas o que é que foi, o que é que se passa, o que é que aconteceu? Mas eu estava a rir-me tanto que nem conseguia responder. E ele de repente diz... Rebentaram-te as águas e eu acenei com a cabeça. Para quem nunca teve a experiência, deixem-me fazer-vos um desenho. Imaginem que estão sentadas no banco do pendura e decidem abrir um garrafão de 5 litros de água, virar alto de pernas para o ar em cima do vosso colo. Rebentarem-nos as águas no carro é mais ou menos assim, só que em vez de ser sinal de falta de juízo é sinal de que vem um bebê. Agora já a rir-se comigo, o Martim lá entrou na marginal, mas em vez de ir para Cascais foi para Lisboa. Já ninguém estava a pensar nos lados, só estávamos a pensar que íamos conhecer o amor das nossas vidas. Cada vez que eu inspirava para me rir de novo saía mais água. Aquilo era completamente incontrolável e completamente hilariante. Fomos para casa e a certa altura eu senti que estava numa sitcom e que alguém tinha escrito isto e eu só estava em ensinar. Eu levanto-me do carro e saiu mais um garrafão de 5 litros de água dentro de mim para o meio da rua. O meu casaco de malha, curiosamente tenho vestido agora, devia pesar uns 5 kg. A cada passo que eu dava, mais água e só nos ríamos. E quanto mais eu me ria, mais água saía. No atrio do prédio, água. No elevador, água. No corredor de casa, água. <risos> Enfim, lá foi o Martim de em punho para se desfazer das provas do crime. E agora é quando entramos nos pormenores sórdidos, porque eu decidi fazer um bebê gel, que é um clister para bebés, por isso é assim mais fraquinho porque meti na cabeça que não queria fazer cocó durante o parto, porque o Martim queria muito ver tudo, e eu também, e obviamente que a coisa com cocó não ia ser tão bonita, não é? Pronto, eu lá tratei disso, fui-me sentar na cenita, e quando baixei as cuecas, que eram umas cuecas branquinhas de algodão, como qualquer grávida sensata usa, <risos> vi assim uma penugem fininha e escura acumulada no cos, e chamei pelo Martim para perguntar o que raio seria aquilo e ele logo todo armado em sabichão disse que aquilo de certeza que era penugem da aurora que estava a flutuar no líquido amniótico e que saiu quando as águas rebentaram e era mesmo porque a miúda saiu bem peluda passado um bocado voltei a chamá-lo para mostrar o que a minha barriga fazia quando eu tinha uma contração não é nada de especial, mas basicamente contraía se toda e via-se perfeitamente, apesar de me continuar a não doer nada quando saí do banho, o homem perguntou-me se também podia tomar um ducho rápido e eu respondi, claro, assim aproveito para esticar o cabelo. Hashtag prioridades. <risos> 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 Depois de todos os cuidados cosméticos que me apeteceram, e a ele também, acrescentámos as escovas de dentes à mala da maternidade e lá fomos nós. Portanto, as águas rebentaram por volta das 10h45 e chegámos ao hospital por volta da meia-noite. Quando entramos nas urgências e que eu estava deserto, Vimos umas funcionárias assim na conversa, num canto, perguntámos onde é que era a recepção e já no guichê estava um homem que me perguntou como é que me podia ajudar e eu com o maior sorriso na cara disse rebentaram umas águas E ele, mas não tem dor, sente-se bem, vou já pedir uma cadeira de rodas E eu, não, não, eu estou ótima e não me dói nada e preferia não me sentar a ver se isto anda mais rápido E ele, então mas não tem contrações E eu, então estou a ter uma agora Então mas está a falar eu, sim E eu, sim eu respondi que sim, sem saber se assim, que ele era uma coisa boa se era uma coisa má mas pronto, fomos inscritos houve uma administrativa que nos levou ao serviço da obstetrícia e nós só lá tínhamos estado durante o dia não é com aquilo cheio de gente desta vez era de noite, éramos os únicos sentados na sala de espera e aquilo estava assim a meia luz e nós estávamos completamente doidos não conseguíamos esconder os dentes, tal era o entusiasmo e começámos a tirar as últimas selfies em que éramos só dois Fui logo observada pela médica de serviço que me disse que eu ainda só tinha 2 cm de dilatação e que me explicou que a Aurora não estava 100% bem colocada para sair. Tinha a cabeça um pouco mal virada. Mas ainda tínhamos tempo para ela se compor. E essa foi a última vez que nós vimos a Aurora no monitor da ecografia. E eu juro-vos que ela assinou! A médica falou logo na epidural. Eu disse que não me doía nada e que se calhar conseguia fazer aquilo sem drogas. Mas ela insistiu. E eu cheia de dúvidas e de medo, claro. Voltei a dizer que talvez não fosse preciso e ficámos assim. O Martim foi para a sala de espera e eu fui para o quarto, onde depois esperámos pacientemente que o meu corpo fizesse o que tinha a fazer. E esta foi a parte difícil, aquela meia hora em que eu estive separada do Martim. Eu tinha coisas para dizer e não tinha ninguém para me ouvir e estava tão feliz e tão nervosa e eu só queria que ele estivesse ali comigo. Mas ao fim dos minutos apareceu a enfermeira Ana, que eu amei. <risos> a enfermeira Ana respondeu-me a todas as perguntas que eu me lembrei de fazer. Foi ela que me pôs assessor, que me explicou que isso era para que eu não desidratasse e para que tivesse uma via para colocar medicamentos caso acontecesse alguma urgência. E ela voltou a falar-me da epidural. E eu voltei a dizer que se calhar não era preciso, porque até agora não me doía. Depois ela perguntou-me se não seria ideal se a minha experiência de parto fosse toda assim, se não me chegasse a doer. Porque quando doer, se ia doer muito. E eu perguntei-lhe se ia conseguir mexer-me à vontade e se podia andar, se me apetecesse. Ela disse-me que sim, mas que ia ter imensas comissões no corpo, Durante a primeira hora, <risos> pelos vistos é um efeito secundário da epidural. Depois de falar com ela, aceitei a oferta e pedi-lhe que me descrevesse o procedimento todo a pormenor. Tenho a dizer-vos que fazer a epidural foi a única coisa no processo que me assustou e que me doeu. Quando a anestesista entrou, os meus nervos já estavam para ir no 9, numa escala de 0 a 10, e passaram para 12. Eu nunca tinha dito que não ia fazer uma epidural, mas também nunca assumi que ia fazê-la, e estava um bocadinho insegura daquela decisão nem tinha sequer pesquisado sobre como é que era na prática o processo por isso foi meio apanhada de surpresa muito menos se eu sabia qual era o procedimento naquele hospital em específico já que isto não é exatamente tudo igual em todo o lado a enfermeira Ana abraçou-me e disse-me que eu podia agarrá-la à vontade e com a força que me apetecesse a picada no fundo das costas doeu, ponto foi mesmo muito estranha aquela invasão pelo catéter por isso quando a anestesista saiu eu desatei a chorar no ombro da enfermeira Ana foi-me perguntando se me estava a sentir bem e eu expliquei explicar-lhe que eu não tinha pensado naquilo. Eu imaginei o bebê sair de mim, imaginei-me a fazer força, imaginei a mão do Martina minha, a cara da médica entre os meus joelhos, mas não imaginei a epidural. Chorei até me apetecer e a enfermeira Ana esperou pacientemente. Quando eu tranquilizei, algo me que foi outro detalhe do procedimento da epidural naquele hospital que eu não sabia que ia acontecer mas que, por acaso, aceitei com alguma tranquilidade, porque percebi que ia poder continuar a mexer-me e andar à vontade, se assim quisesse, e a enfermeira explicou-me que, tendo a bexiga sempre vazia, fica mais fácil parir, porque há mais espaço de manobra para o bebê descer pelo canal. Além disso, como eu já tinha levado a epidural, nem sequer dei conta da algália, não é? Pouco depois, voltou o Martim. Ah, que alívio! Contei-lhe tudo o que se passou na ausência dele e pedi que me coçasse as costas que eu já estava cheia de comichões pelo corpo todo por causa da epidural. E ele contou-me que a nossa médica tinha chegado e lhe tinha dito, você bem disse que ela nascia no dia 23. <risos> Pelas 3 da manhã, a minha obstetra visitou-me. Tanto eu, como o Martim, como a enfermeira e a médica, estávamos todos a sorrir. Eu continuava nos 2 cm de dilatação e os bebés só nascem aos 10. Então a doutora perguntou-me o que é que eu achava de fazer um bocadinho de oxitocina no soro. A ocitocina é uma hormona que produzimos naturalmente quando estamos apaixonados, por exemplo, ou quando estamos a dar de mamar, ou quando estamos a parir um bebê. Chamam-lhe a hormona do amor. E eu aceitei a ajuda da medicina moderna e adormeci. Aliás, adormecemos todos. Eu adormeci na cama do hospital, o Martinho adormeceu numa poltrona ao meu lado e a médica adormeceu no outro quarto. Às 5 e meia da manhã, acordei cheia de vontade de fazer força. E não sei explicar isto de outra maneira. Acordei logo o Martim, que mal conseguia abrir os olhos. Aliás, se vocês lhe pedirem para contar esta história, esta é a parte em que ele reencena a coisa e abre um olho de cada vez. Só lhe disse, apetece-me mesmo fazer força, vou-me fazer chamar uma enfermeira. A enfermeira apareceu um minuto depois, destapou-me, espreitou assim para dentro da bata e disse... Pai, dê-me a primeira roupa do bebê e o kit das células estaminais e vamos embora. E eu ainda disse, e o espelho? É verdade, eu pedi à minha médica para levar um espelho para a sala de partos para que eu pudesse espreitar o que é que se estava a passar. O Martim tirou as três coisas para cima da minha cama enquanto me empurravam para a sala de partos e foi por outro caminho guardar a mala num cacifo e equipar-se com uma bata, uma touca e uma máscara. A sala de partes, claro, era muito clara, fria, clínica, óbvio. Mas isso não me incomodou. A minha médica já lá estava, e a enfermeira Ana também, e deram-me indicações para passar para a Macon de Paris, que é uma coisa toda ergonómica. Portanto, eu estava sentada assim meia de cócaras, que é uma posição perfeita para parir, mas tinha apoio em todos os sítios certos para que eu não tivesse que fazer força em sítio nenhum senão na pelvis para empurrar o bebê cá para fora. E tinha assim umas pegas para me agarrar. E depois também estava elevada no ar para a médica ter um acesso facilitado, assim sentada por baixo de mim. A enfermeira Ana deu-me uma mão, perguntou-me se eu estava bem, se alguma coisa me doía e disse-me que íamos treinar. Disse-me na próxima contração, faça força, para a doutora lhe dizer se está a fazer força no sítio certo. Assim fizemos e eu tive nota 20. E então chegou o Martim e eu disse-lhe logo, ah já fiz força, correu tudo bem, toda contente. Ele deu uma mão e chegou logo outra contração, disseram para eu fazer força e eu o fiz. E o Martins Força campeã! E eu parti-me a rir, e a médica e as enfermeiras também. E uma delas disse-me: oh mãe, esta não contou, porriu-se pelo meio e não fez força nenhuma. Foi nessa altura que eu pedi o espelho e a médica respondeu, Não temos tempo para isso. E eu fiz força mais uma vez e ouvi uma enfermeira a dizer: Ena, tanto cabelo! E eu percebi que a princesa Aurora já tinha a coroa cá fora. Logo depois, a médica disse-me, Joana, vou usar a ventosa para girar a cabeça do bebé. E eu ouvi um som assim, bloc, e a cara da doutora ficou cheia de sangue. Eu ri-me e a médica pediu desculpa, porque a ventosa tinha saltado. Então fez o procedimento mais uma vez e depois disse, faça força na próxima contração. E eu fiz e, puff, a aurora nasceu. Quando eu senti a sentia sair de mim, inclinei-me para a frente e pus as mãos entre as pernas e consegui senti-la. E ela foi como que depositada em cima de mim. E eu pus logo uma mama de fora. O Martim ria, eu ria-me, ela xeramingava e a primeira coisa que eu disse foi TÃO LINDA! TEM BARBA COMO O PAI! <risos> a enfermeira Ana pediu o telemóvel ao Martim para nos tirar uma foto. Logo a seguir pesaram-na, né, tipo a 20 cm de mim, com o Martim a pairar por cima dela e estava tudo impecável com aquele bebê de 2,830 kg. Voltou logo para a maminha e a minha médica disse PRONTO, JÁ ESTÁ! Isto queria dizer que eu já estava cozida e pronta para ir para o quarto e estar sozinha com a minha família pela primeira vez. Mas eu ainda tinha umas perguntas. Perguntei porque é que tinha usado a ventosa e a médica explicou-me que a forma do meu útero não era simétrica e que a aurora se tinha acomodado lá num cantinho. E eu lembrei-me que já tínhamos até falado nisto antes porque era uma coisa visível nas ecografias. Depois perguntei-lhe, ah, eu percebi que me fez um corte, que eu consegui sentir, mas depois também me senti rasgar. Apesar de não me ter doído, eu conseguia sentir tudo. E a médica explicou-me que fez um corte pequenino, mas que a Aurora enfiou o ombro do lado antes da médica conseguir virar com a ventosa e a Aurora acabou por me rasgar o perínio até ao rabiosco. Mas tudo bem, eu perdoa. Este processo todo levou só meia hora. A Aurora nasceu às 5h58 da manhã com o nascer do sol, o que é muito poético. E às 6h10 estávamos de volta ao quarto sozinhos. Eu e o Martim super apaixonados e a Aurora a dormir, tudo em silêncio. Até que eu decidi chamar a enfermeira Ana e lhe disse que estava a morrer de cedo. A enfermeira aconselhou-me a esperar pelo pequeno almoço das sete. Não fosse haver alguma complicação, era melhor eu não ter nada no estômago. Mas eu consegui convencê-la a deixar-me molhar os lábios. Às sete, trouxeram-nos o pequeno almoço e o bilitro de água e de sumo de laranja. Pelas oito, houve uma mudança de turno e vieram todas as enfermeiras do turno da noite despedir-se de nós e todas as enfermeiras do turno da manhã conhecer a Aurora Fomos levados para o quarto, onde passámos depois os dias seguintes, antes de regressarmos a casa. E no caminho, lembro-me que a dizer baixinha a aurora. Este é o primeiro homem que te vê sem ser o teu pai. E esta é a tua primeira viagem de elevador. E esta é a primeira vez que vês a luz do sol. Já no quarto, o Martim, coitado, que só queria dormir. E eu, que só queria ficar acordada para sempre. Eu nunca senti tanta adrenalina e tanto amor no corpo. Senti que podia passar os próximos 18 anos acordada a olhar para ela. <risos> Enviámos SMS ao mundo inteiro a dizer que a Aurora nasceu e às 11 começaram as visitas. Foi um dia mágico. Senti-me linda e forte e amada e poderosa e feliz e tranquila. Os verdadeiros desafios só chegaram depois e desconfio que os maiores ainda estão por chegar. Obrigada por estarem desse lado até ao final do episódio. Espero que esta história vos transmita alguma da alegria que foi gerada naquela madrugada. No próximo episódio eu vou conversar com a Leonor Cício, autora do blog Na Cadeira da Papa e do livro Mãe Quero Mais, que partilhou connosco a história dos nascimentos dos três filhos e que nos deu dicas úteis sobre como pôr os nossos bebés a comer com alegria. Aqui tem um certo que aí vem.
1: E o tempo? E como é que congela? É tanta, é, tem, são, tão, é, são tão absorvidos com essa logística de fazer tudo tão bem, tão perfeito que depois descuram nessa parte de, de, Essas são três regras importantes que é partilhar a mesa, o tacho e o tempo com, com as crianças é.
0: Obrigada mais uma vez por estarem aí Se gostaram deste episódio não se esqueçam de subscrever o Pericultura um podcast para mamãs milénio. Podem encontrar todos os episódios em aminimalista.pt podcast na Apple Podcasts, no Google Play, ou em princípio, onde quer que costumam ouvir os vossos podcasts. Não se esqueçam de deixar uma review, até porque eu tenho um presente, para oferecer um feliz contemplado por entre os que até dia 12 de Maio deixarem um comentário por aqui. Por hoje é tudo, mas na secção Dicas e Valor Acrescentado, quero ainda propor-vos o livro da nossa próxima convidada, o Mãe Quero Mais, e também o livro Cozinha Vegetariana para Bebés e Crianças, da Gabriela Oliveira. Que são duas ferramentas que eu tenho usado muito para as receitas que faço cá em casa atualmente. Deixo-vos com a escolha musical da Where the Music Meets e vejo-vos já no próximo episódio. Até já!
1: Não quero saber, não pedi conselho a ninguém, só ser e quem eu sou. Às vezes não.